0: Hello， 大家好，欢迎收听芝麻大师
1: ，我是艾丽，
0: 我是菜菜。好，这期我们是要讲什么？我记得上一期的那个播客的 show notes， 我是在飞机上写的，就是在去往墨西哥的飞机。然后当时就有写到关于我对旅行的看法，因为我有听另一期播客，有一个主播说。我们平时在打工挣钱，有点像给我们的汽车加油的这么一个过程，然后加了这个油就直接决定了在这个旅途中能走多远。然后我就特别喜欢这个描述啊，就觉得旅游是一个特别好的探索世界并且探索自己的一个过程。我们能在陌生的城市里面经历别人的人生，感受别人的生活方式。然后给自己提供更多的可能性。然后这次在墨西哥，我也玩的特别开心。结束我的旅程之后，就回来，赶紧拉着菜菜来录一期关于我的旅程，很多很离谱也很搞笑的事情，然后也激发了一些我的思考。所以感兴趣的话，可以继续往下听。All I know is simply as it goes. It's simply as it goes. 我刚从那个 t u o u m 回来嘛，它就是墨西哥在坎昆旁边的一个城市。它是前哥伦比亚时期玛雅文化的一个防御城市，所以它有非常多的那种呃建筑物是以前留下来的遗址。然后因为它在加勒比海旁边，所以它成了一个非常热门的一个旅游场所吧
1: 。所以你是先飞到坎昆，然后坐车过去的
0: ？对。你是，我记得他应该那里是有机场的，但是一个小时的车程就也没必要了。嗯，然后之前其实是去过坎昆的，这次去 Tulum 就发现截然不同的体验。什么方面不同？就如果去过坎昆的，应该都知道那里是个游客非常友好的城市。嗯，就它有设施非常齐全的度假村啊，每个人都穿的美美的，手里都拿着鸡尾酒。Tulum 给我更多的是那种不加修饰的原生感。去之前的时候，其实就知道那个城市可能路子会比较野，就是、它更多什么户外活动啊，有那种深坑，然后还有地下河游泳。但是到了之后才发现，还是有很多东西超出了我的想象。对比坎昆啊，对比那种呃经比较经典的海边度假城市，它更像那种五六线的乡镇。真的吗？对你出了那个酒店之后，你大概率就是会走在那种没有铺好的、连水泥路都不算的那种小土路上，坑坑洼洼的。就有没有可能大家其实
1: 出了也是都住在全包酒店里，就不往外走？<笑>
0: <笑>也是有欠可能啊，但是不，我觉得不一定哎、欸，因为他他的景点还是比较往外散，而且 t u l u m 感觉多没有那么多全包酒店，相比坎困。嗯，你走在他那个小镇上，就他那个街上啊，那些汽车、单车还有那个电驴都横冲直撞的。电驴，<笑>好久没听到这个词了。<笑>对对，还有电驴。然后还有摩托车，嗯，就当时我们跟酒店前台还问他，我说我们要一个 bike， 然后他还问说你要的是单车还是摩托车？就摩托车是他们那儿特别 common 的、特别常有的一个交通方式。然后反正他们就是横冲直撞的在那开车，感觉特别特别危险，而且空气里会弥漫着一股淡淡的鸡屎还是牛粪的味道。What？ 喂，这个听起来。就很扫兴，让人不太想吃啊，感觉。还有那种油烟味，那种路边摊的油烟味，就它有点唤起我小时候回老家农村的记忆，就很久没有这种体验了。<笑><笑><笑>然后就走在小土路，然后空气里有股鸡屎味儿，再<笑>也没有看到鸡了、啊。<笑>然后我们是没有租车的嘛？就 Thank God， 我们没有租车，因为那里开车感觉实在太危险了。嗯、我们看到攻略的时候是可以自行车就是出行，想到那个地方也挺小的、嗯嗯，如果真的要去比较远的景点的话，我们打车就好了。事实证明我们是对的，就它不仅是路况比较复杂，然后大家开车开的比较野，它甚至我们用自行车出行的时候，导航给的那个时间都是不对的。就是我们用的时间会比那个导航至少多两倍，他实在太多那种犄角旮旯、那种小道就是非常 unexpected。有时候你走着走着你都在想，这路到底前面有没有通过去的地方，<笑>好危险。我们的酒店是有提供那个自行车给你的嘛？然后我们就去跟前台要，那他当时。就说呃稍等一下，我们给你拿过来。然他推过来的时候，那两台车是我这辈子见过最破的自行车。<笑>就他们两个破道，你把它放在路边，我都会觉得是被别人扔掉了的。就漆也掉了，然后上面全是灰，有气儿吗？开始推了两两台来着，过一会儿他说：“你稍等，我们给你换一台，这个轮胎破了。<笑>”然后我们那个酒店不是什么，就是特别特别差那种酒店，所以我当时在想说，你好歹给我们两台，就是能配得起你们 service 的单车吧？你为什么要给你的客人这么烂的车？啊？这就是入乡随俗。我们出去看，发现 Oh my God， 就是但凡你的车子长得好看一点、白净一点，可能都被偷走了。哈哈哈我们的车子在那里就非常好的 blend in， 我连那个我轮胎都不想锁的。哎，对，但你停下来，你要锁吗？还是你就放路边就好？我们都锁了，就大家都有锁。OK， 如果你的车子只是漂亮的话，可能就直接两台连着锁，就一直被抬走还挺 old school 的，哦，这很搞笑
1: 。这么适合自行车出行的城市，居然没有公共自行车在路边吗？
0: 没有哎、欸，他们那里人真的不多。OK， 但我们就是那骑着那个那么破的自行车，在那么破的路上，那个自行车还会发出咯吱咯吱的声音，真<笑>的很像在农村，人在囧途，<笑>对，穷游。<笑>所以，所以如果说坎昆是一个包装的很精美，就是有带滤镜版本的墨西哥的话，我感觉 Tulum 就是原生感，就很 raw 的感觉。嗯就你在那里生活，你会觉得啊，我他没有精心为你准备好，故意让你很舒服、嗯。他有种那种老子就这样，你爱来不来的那种感觉。<笑><笑>但反正就是因为这些不加修饰的点，让我觉得这个城市真的很真实。然后在那里，自己也会变得更加自在、嗯。所以他其实是有一种自由的精神基调在就是他会激发你的松弛感，不自觉的。嗯，我不知道你会不会有时候就是旅游的时候有一种压力来源于我要打扮的多么好看，我要带很多什么样的衣服，要配怎样的首饰，化什么妆，就有时候甚至出行前会想说啊，我去海岛，我要不要接个睫毛，做一个指甲，然后或者是在哪些打卡点拍照。我记得我这种情绪就是在高中和本科的时候就特别强烈，嗯，就有时候可能会因为打打卡失败了呀，或者那天天气不好拍出来不好看，或者是朋友呃摄影摄影师不给力，没有拍到好看照片、哦，反而会非常生气，会影响我的旅途的那个体验。但其实这种时候根本就没有在享受那个地方，对，有的时候甚
1: 至会为旅行特别买一些衣服。然后这个衣服，你拍完照你就再也没有穿过，一次性，对，对的，对。然后或者说是有的时候去某个景点，真的就是纯粹为了发照片，就这个地方拍照好看，就有很多这种地方。而且我记得我对吐温的印象，感觉在小红书刷到的时候，就也都是很精美的照片，哎，就是非常精美的酒店，然后他们是比较那种有异域风情的那种 set up， 但是大家有的时候是。打扮的非常的好看，在那种海边的泳池啊，或者在那个度假村里面，在那边拍照，我对初的
0: 印象也是这样子。我当时的印象也是这样的，但是我到了第二天就直接转变成了热带雨林里的猴子 ，blend in 了。<笑>猴子<笑>，就我发现他给我带来的快乐的点，全都跟。可能小红书上推荐的各种网红打卡点或者很漂亮的餐厅、很精致的食物没有半毛钱关系。嗯，它的好玩就在于你完全融入了那个环境。嗯，我觉这次带了很多化妆品，然后我去了六天，除了蹦迪那一晚上我是化了妆的。其他时候我都是裸着脸，穿着最舒服的那种吊带和那种运动裤，或者是运动短裙、嗯。而且那个那个地方就相对来说，我们去的时候可能也不是什么学生放假的时期啊，然后也不怎么适合带小孩，因为它太原生态了，所以很少见到亚洲面孔。就感觉在那里没有人认识你，也没有人在关注你，甚至没有人会在乎说你上什么学校、做什么工作。嗯，你就可以用你最舒服、最天然的状态去就是过每一天。嗯，很轻松，大家都很有松弛感，大家都在忙着过自己的生活。就 No one cares about you， 就这个感觉是 Tulum 给我带来，我觉得最好的一个感觉。相比说，我在一个非常 fancy 的那个酒店里面看到好多漂亮的小姐姐，我可能会想说，哎，那我待会晚餐的时候，我要不要穿的好看一点？嗯，对。然后除此之外，我觉得这个城市还有特别强烈的割裂感，就它有在那种非常自然、非常 zen 的氛围中。对，又有很热烈的人文的啊气息，然后这两种氛围在互相产生碰撞。嗯嗯，因为我们选择了一个就是被小片丛林环绕的一个酒店嘛，然后房间门口有那种吊床啊，还有自己的小游泳池，就特别特别原生态，特别漂亮，就可能就像你对 t u l o m 的印象，就那种宅迹风。对、嗯，然后那个酒店里面还提供很多让你身心灵放松的活动，他们有一个很有意思的，就是有一个。好像是传统的，他们玛雅的一种 ritual， 一种仪式，就是在一个那种半圆形的大烤炉里面，像一个披萨烤炉，但是是放大十倍那种半圆形的炉子，然后里面其实是蒸桑拿的，旁边是烧柴火的，放在那个炉子外面，然后人就可以坐在里面
1: 。听起一下人肉烧饼。<笑>献祭的感觉
0: ，它<笑>真的长得跟跟那个披萨那个炉子一模一样，就很搞笑。<笑>然后他们还有什么花瓣浴啊、冰浴，冰浴又被提到了。他们有冰浴和 SPA 之类的，<笑>就有很多一系列的活动，呢，让你放下那种城市里的喧嚣，回归自然。嗯，可以充电的那种感觉、嗯。但当你走出酒店后，它就是个截然不同的景色。我记得我们有一天晚上就在酒店那里 chill。然后听到外面的警笛的声音，而且是那种伴随着车飞驰的那种警笛声，感觉发生了大事件，真的很野这个地方。对，像电影里面就是警察在追大罪犯的感觉。人在囧途好像真的就有这个情节，是吧？然后我们当时有去问前台说：“这里真的安全吗？”就晚上想要到热闹的地方吃饭，我们都有点犹豫。然后他就在那里笑，你知道吗？他那个笑就是那种 smirk， 都说啊，没有关系的，我们晚上只是会发生一些意外。然后 I'm like 是哪种意外？墨西哥持枪合法吗？不知道哎，但是不是经常听说墨西哥是个人均贩毒的地方？嗯。就可能很多我们这辈子都遇不到的东西，然后他们从小的环境里面就已经合理化了，就习惯了。然后我们当时打车的时候，有经过一个居民区，旁边就有一车，毫不夸张，真的是一整车的穿着迷彩服、拿去冲锋枪的警察。然后他们从那个车上跳下来，感觉马上就要冲进旁边的一个房子，准备执行什么任务？像那种毒品交易。我当时脑补的就是他们准备把某个毒窝端了，或者是他们抓到了某个大毒枭。<笑><笑><笑>好精彩 c shock， 你知道吗？这种事情在你的日常生活中你是根本就看不到的。尤其酒
1: 店里是那种美美的景色景象，然后出门怎么这样
0: ？而且还是那种小土路、啊，我还踩着我的咯吱咯吱的单车。<笑>但总结下来，就是这次的体验，就是觉得当你不带着预期去旅游的时候，会给你非常截然不同的体验。嗯，就我们去之前完全没有做任何详细的计划，感觉就是到那里看心情，看自己的经历、看天气。而且我们这次反而就是体验最不好的，就是跟着小红出去打卡的一个，就是说特别好逛的一个街。真的就是为了到那个街，我骑着我的吭哧吭哧的单车骑了半个小时，结果那条街就三家店。<笑><笑>就当时那个小红书上说的是啊，超级好逛的一整个街区，结果到了之后就是只有那三家店，周围就是土坡或者 potentially 独独窝。你是是什么店？卖纪念品吗？还是什么？就那种精精品礼品店，感觉加州也会有很多吧。那种卖那种呃瓷器啊，然后那种宅迹风的各种， oh. 对，就没有什么特别的。OK， 然后还有一个就是跟着小黄叔吃了一个漂亮饭，然后 Turns out 就是最难吃的一顿，<笑>除
1: 了漂亮一无是处。
0: 但我们这次记忆最深刻的一顿饭，应该就是到了第一天之后，我们本来也是说要去打卡一个网红餐厅，然后打车的时候就随随嘴问了一下前台，就是说他有什么推荐呢？推荐了一家当地人最喜欢的，有一千多条 Google Map 上评论的一个 Taco 蚊蝇馆子。我们是到了之后才发现是苍蝇馆子，就是特别特别香，嗯，但是那个地板就是有的那大花、嗯，<笑>我懂。我操！那个菜单你都要拿手指只要给它捏起来，<笑><笑>而且那个菜单就是遍遍布各种东西，我们只看懂了一个词，就是塔可，<笑><笑><笑><笑>所以我们最后就只点了塔可。旁边有那种小料台，你知道吗？就是墨西哥版小那个海底捞小料台，它它有的是那种腌洋葱啊、黄瓜那种很清爽的那种。配菜可以放在大口里面，真的特别特别香。就我们一边吃一边在担心自己的肠胃，说会不定会被拉肚子。嗯，但 turns out 没有了，就是还应该还是挺干净嗯，这
1: 种越 local 食物确实会越好吃
0: 。对，所以你想象你穿的就是精致的要命，化了个妆去到那你妆全融了。那个火炉在旁边切着，真、嗯、完蛋。<笑>对啊，裙子都粘在那个,那个座位上。<笑>因为我们这次主要去的目的是为了蹦一个迪，叫做 Afterlife， 它是一个视觉效果跟音乐都特别棒的一个音乐节类似的，就是从晚上一直蹦到早上九点多，真的很夸张。从晚上一直蹦到早上九点多，对的，而且没有人离开，就是几千人。九点多会不会有点
1: 过分了？
0: 本来我们是要去那个披萨烤炉，就是做那个 resort 的，就前台强烈推荐，然后把我们放在了那个 waitlist 那个名字上，嗯、那个名名名单上。然后我们蹦完迪，蹦迪那天就没睡觉嘛，然后还很热，二十多度，二十五度吧。然后蹦完之后感觉已经脱水了，我们喝了六瓶水，但是一次厕所都没有上。然后回来之后，我们说：“哎，我们今天晚上约了个披萨烤炉。嗯”我说：“我再烤一下去，我就被人干了。<笑>先”先喝个一
1: 吨啊，再去
0: 。真的听起来就很夸张，但是你在那沉浸在那其中之后，就是时间一下就过了。跟几千人一起看日出也是个很棒的体验。Oh my god！ 哎，那大
1: 家有就当时就停下来看日出吗？
0: <笑>没有没有没有，就是他到快日出的时候，他那个音乐就有故意放慢， oh. 因为我们那个场是那个舞台是圆的，然后他晚上的时候就外后面是黑的嘛，就那个天空是黑的，然后那个舞台里面那个效果会融进那个天空里。嗯，它是那种非常呃非常 AI， 然后非常现代，有点赛博朋克的那种感觉。嗯，然后到了白天之后，它上面就会有更多偏自然的东西，就是有鸟在那个屏幕里。嗯，然后那个音乐也变得没那么 heavy 了，没那么重了，就更轻快很多。所以是个很棒的体验。他那个主办方好像他说叫 Afterlife 的原因，就是死亡到重生的一个过程、嗯，所以就是从晚上一直到白天。嗯哦、那没 a sense 了。可能因为就是这种在因为在土伦在墨西哥这种拉美文化的影响下，感觉每个人都充满活力。你有重生吗？重生倒是没有了 ，a part of me has forever changed 的感觉，就是有呃有自己的一部分有得到彻底的改变。感觉他们每个人都特别松弛，又特别有活力，所以体验感真的就拉满了。然后我们当时还认识了两个，就是也是一西雅图过去的漂亮小姐姐。作为陌生人，一下就打成一片了，然后大家会抱在一起跳舞。嗯，我记得我当时回来之后上班第一天，就是我先到办公室，然后我的老板到了，就是说啊，艾丽你回来了，然后当时冲上去给他一个大大的拥抱。<笑>你,你是真的有一部分 change 了、哦。<笑>他跟我说，肯定是受拉美文化的影响。就之前他看他的儿子的球赛的时候，就所有的家长都是端坐着，要么就很担心成绩，要么就是非常的拘谨。只有就是一个墨西哥家庭在那里欢呼
1: 。哎，对我发现墨西哥人他们是真的生来就特别的松弛。嗯，因为我之前就是有遇到过墨西哥人，他的他的生活的 lifestyle 或者他生活的态度是，就是我。我先赚赚三个月钱，然后我有了这个钱，我就出去玩，我就可以辞职。然后等我把这些钱花光，我再回来继续工作。就是这是他们的态度，跟我们老中这种人生态度完全不一样
0: 。第一次听说这种生活方式，是当时我在泰国旅游，然后我坐上了那种。在泰国是叫当当车吗？还是叫什么车？反正它有点像三轮车，可是后面是敞着的，然后你随时可以下车，也随时可以上车。所以车上你会遇到各种陌生人。当时我们的车上就有一个老外，他就在说他想在泰国待三个月，然后之后他会去下一个目的地找一份工作来支持他下一次旅行。所以就很像你刚刚描述的那种。有点像背包客一样的生活吧。嗯，我当时觉得特别难理解，就感觉你整个旅途可能都特别的不舒适，因为一般背包客或者这种行为都代表着你得穷游，然后甚至会觉得他们在图什么呀？感觉这种决定带来了太多的不安全感和风险了。他们又没有稳定的居所，然后也没有稳定的工作，甚至没有稳定的人际交往的圈子，就在一个一个城市之间流浪。可是你现在这么一说起，我突然觉得这种人生真的太苦了。我不仅无法想象到他们的快乐，我自己是没有能力达到他们这种思维境界，来支撑我有这样的行为的。就他可以为了满足自己对世界的好奇以及热情，去抛弃掉很多我们传统意义上认为好的生活应该有的东西。除了有一个非常自主以及非常独立的思维模式以外，他们的各方面能力肯定都很强。就你想想，你每天在旅途中一个人，你会面对非常多的稳定的生活里面很难遇到的一些问题。他们肯定有非常强的 problem solving， 就是问题解决能力。然后你还得有超级强的适应力，不停的在换国家，不停的在换文化背景，不停地在融入当地的社群。感觉他们就印证了那句话：勇敢的人应该先享受世界。就很，我看到网上很多人对这句话有争议，就是说啊、呃，那些所谓标榜着勇敢的人先享受世界的人，其实他们都有非常。结实的那个经济基础去支持他们做一些，比如说 gap year 啊、环游世界啊，还有什么呃裸辞去追逐自己的梦想这种行为。但有没有可能这句话本身是没有问题的？只是我们找错了勇敢的人以及他们背后的驱动力，而不是只看那个行为本身。就不是说每个人必须成为背包客，或者每个人必须做一些非常反社会、呃传统理念的。行为才叫做你是自由的，你在享受世界。我们如果认清了自己想要过怎样的生活，并且非常坚定的去选择它，然后在这个过程中不断的探索、不断的蜕变，慢慢的活成自己想要的样子，我觉得这就是一个很勇敢的行为。背包客很打动我的，可能就是他们非常坚定的选择自己的生活方式，不停的被。对这个世界的好奇所驱动，每天都活得非常的充满活力，充满热情，然后非常的精神自由了。嗯，我当时在那里就是跟几千人一起呃环湖啊、蹦迪啊、跳舞的时候，唯一的想法就是觉得我每天遇到的一些困难，其实都是因为我看的世界太小了，就在真正的大世界、大自然面前，嗯，我的那些问题根本就不是问题。对，就包括你。啊，工作上遇到的一个小事情，或者是你人际关系出现的一些小 glitch， 瞬间觉得你生活里的所有的困难都不重要。这可能也是旅行的意义之一吧，就是扩大你的世界。嗯、是的，我今天还在小红书上看到一个实验，就是说。啊，有两杯水，一杯水特别少，一杯水特别多。然后，当你在两杯水里面同时滴入一滴墨汁的时候，水少的那一杯看着就特别的黑，然后另一杯就是被冲淡了。然后，这就意味着你的人生如特别窄、特别小的时候，每当遇到一个特别不好的事情，感觉你的整个是生活都垮了。但当你的思想被打开，你的世界很大的时候，你能容纳很多东西的时候。你的对生活里各种不好的体验的那个感官都会变得没有那么敏感，因为你生活里还有很多别的好的事情。对，困难就就变小了。t u l m 这个地方也聚集了很很 diverse、非常多元的人，就世界各地的人吧。平时自己在自己的城市里或者自己在生活圈子里面，就是大家还是比较单一的，可可能来自于差不多的背景。到那里之后，就是不管你语言通不通，他都会给你一个非常真挚的笑容和给你非常真挚的拥抱。然后大家会互相介绍，就本来蹦迪就是一个很让你放松、很让你 open up 的一个过程。这次的体验就是特别的、特别的特殊吧
1: ？感觉南美真的是一个快乐的代名词。去过南美的朋友回来都是有这种形容
0: 。刚刚有提到说不要有 fear of missing out， 是因为蹦完迪之后真的太累了，以至于我们当时计计划上的很多 to do 可以打卡的一些点，我们最后都没有去。可是就是经常跟自己说 ，there's always gonna be a next time， 就没有必要说是没有什么东西是必要一定要做 的， 或者是这次必须要去 的， 就好好休 息， 在海边躺 躺， 喝喝椰 汁， 感觉也挺好。对， 感觉旅行里就是你能随性的去做出一些选 择， 也是旅行的有魅力的点之一吧。
1: 对， 旅行中其实有那么几个 moment。他是非常好的，我觉得就够了，不一定要说每一个地方我都要去到打卡。嗯，像我们屁人就是一上来都这样。<笑>我们
0: 没有计划。我感觉我以前会有一个很详细的计划，甚至有人打乱我的计划或者迟到的话，我会非常生气。所以我现在就是完全就是没有预期，我现在连预期都没有了，就别说计划，我根本出发前就没有想象说 how、嗯、how do I want to spend my time， 就我连这种想法都没有。然后反而是去到了之后，发现处处惊喜
1: 。我记得我当时在北京也是因为交通堵车，啊，然后想去的好几个，什么雍和宫啊、故宫啊都没去成。然后最后天造就是我跟我朋友租了那个单车，然后我们就绕着胡同里骑。但反而我觉得那个比去雍和宫里拜拜要更快乐。喜欢
0: 在一个陌生城市骑单车，你的单车是吭哧吭哧的吗？<笑>
1: <笑>不是哦，那个单车，而且在路边一扫码就可以骑上，好吧。然后骑到哪儿就放那儿就好，也不用锁它，交钱就好。对，陈建和南方也嗯差别比较大，所以我之前去都对北京印象不太好。但这次可能是就是赶上了北京最好季节，秋天，然后穿行在那个路里，就是有那种银杏，银杏黄了，银杏树。对，
0: 那个黄色的三角形的，
1: 对，就特别好看，而且那个就还有那个路边都有那些大爷在那坐着，然后在那聊天，就感觉都还挺，就还挺挺惬意的那种感觉。嗯，所以就是旅行时时刻刻都会有给你带来不一样的体验吧，不一定非得执着于今天的目的地一定得是哪里。对。
0: 我忘记我之前在哪一本书里面读到，就是说，旅途中最好的风景，有可能是你决定从火车的终点的前一站下车，然后转角走进一个陌生的小镇
1: 。哦、oh, ，但不能在赶
0: 时间的时候<笑>旅游，本来就不该赶时间，没有计划就没有赶这个概念。
1: 但说到墨西哥，我记得我之前对吃的食物有一个这样的体验。我我之前第一次吃墨西哥菜是在波士顿，然后吃了一个 burrito， 实在是太难吃了。但是你想，波士顿那种城市没有什么好吃的墨西哥菜。然后直到后来去了新墨西哥，也是在那种 local 那种 food truck， 非常脏的那种小摊。然后大概就是一刀左右的一个塔可，真是美味至极 ！Oh my god， 非常便宜，而且就是从此颠覆我对墨西哥菜的认知。所以我觉得有的时候你对一样东西有排斥或者什么，那真的是因为你还没有吃到过好吃的
0: 。而且我就是对他有一种误解，就感觉墨西哥菜好像挺油腻的。但我到 Tulum 之后，发现他们的食物真的非常的圆形食物，非常的 clean， 非常干净、嗯，然后非常的低加工。我这次也吃到了我的人生 burrito， 这真的太好吃了。然后我跑去后厨问他要 recipe， 他把那个 burrito 切成一半嘛，但是他那个 burrito 的皮就是他就烤，让它变得脆脆的，嗯，而不是就是只是卷一下而已。然后它里面呃有放那个牛油果、鸡胸肉。然后他的豆子，就很多人不喜欢吃豆子，但是他把豆子打成了泥，然后像红豆泥一样的那种 texture， 他把它抹在了豆、嗯、那个饼皮的最里面。他跟我说那个那个秘密就是那个 secret， 就是他在煮那个熬那个豆子泥红豆泥的时候，黑豆泥应该是他放了猪油、哦，让它特别香。嗯。对，然后里面就是各种啊、呃、很健康的生菜啊，就很复合的口感。然后它还放了 good cheese， 就一种芝士，它是不会有点 melty， 有点融化的感觉，但是又不是那种味道特别重会 cover 掉其他食材那、嗯、种味道。肉吃了两顿，真的好好吃
1: 。我之前都开到好远好远，就是北边包 o 那边有人推荐一个 food truck， 然后那个 taco 也就那样，而且它也不便宜。
0: 他说过几天，然后你会在西雅图的各个小脏摊角落找到我。<笑>就感觉我这次去了之后，墨西哥菜我根本没吃够，我每天都可能都在吃 guacamole。是。然后最后那个酒店结账的时候，上面就写着 guacamole 乘四，真的很搞笑。<笑><笑>而且那只是酒店吃的，然后还有外面每一顿饭都有点。嗯、然后我我现在回来之后，我还是很想吃牛油锅、嗯，很想自己做。他们是怎么保证牛油果做完之后不变成不变黑的呀？得是它一开始就不是黑的吧、哦？那不是废话吗
1: ？不是你会倒着倒着它变黑吗？不会
0: 啊，一开始是绿的也会变黑啊
1: 。你放放一会儿它就黑了，会、嗯、氧化、啊嗯。嗯，好吧，我下来给你做。我有我的 avocado recipe， 就是 avocado toast e recipe r
0: 。太喜欢牛油果了！我也
1: 是，我也超爱牛油果。那、哎、牛油果蘸酱油我都觉得好吃。嗯，我也很喜欢，很像很像刺身的味道。但我想说，我刚刚想说,说，是我有有几次真的就是牛油果，它打开它就已经是黑了。它即使它没有没有放太久，它只是放了正正好好的时间，它打开它就已经是黑色，只是味道还没变而已。
0: 要么就是运输过程中它撞到鱼了，要么就是香蕉一样长斑了。说<笑>撞到淤<尸>了，<笑>不接
1: 受黑黑的牛油果。哎，你会比方说你喜欢的地方，你会会经常想回去吗？还是说还是喜欢去新的一个地方看
0: 看？我感觉都有哎、欸，就是我我会非常愿意再回去，因为它有你就算是同一个地方，甚至是同一个城市里面的同一个。农贸市场，我都在不同季节去，我都会发现新的东西。别说一个城市，<笑>农贸市场<笑>是的，而且只在那里待了几天，其实你并没有说真正了解它的全貌，所以不会。如果有下一次好的活动或者有人邀约说去同一个城市，我完全不会拒绝。嗯，但同时如果有新的城市可以去，然后非常吸引我的话，我也很愿意。嗯，我现在是很想去 Mexico City。嗯，感觉它是一个 modern 版的。没有那么 raw， 我不用骑自行车，嗯，我也不用在街上看到警察拿枪 ，maybe，
1: 嗯，而且我觉得是因为我们这个所处的这个年龄和场景的变化，就也会对我们的思想改变。像我记得大学的时候就，就就还是比较会喜欢去城市里面吃好吃的，所以就觉得放假对这种东西更向往一点。现在感觉就是想去每个地方体验不同的生活文化，然后探索自己的内心，而不是仅仅关注于那些美食美景。我要拍多好看的照片，发怎么样的朋友圈？以前就感觉出片是一个指标，对吧？没出片，我来这个点就是白来了，我这一天就是白搭了那种感觉。那现在不会有这种感觉，就是你你拍更多的是留留念为主，记录一下那个 moment 为主，而不是说我一定要拍多好的照片
0: 。而且可能也是因为那种城市 city life 的生活，我们过了很多了，就人还是会疯狂追求新鲜感的吧。然后这种非常野生、非常野蛮、非常放肆的活法，我们就很少见，就会觉得很被吸引。啊、哦，好，希望大家给我们在评论区推荐一下，有什么你们去过特别棒、特别特殊的地方，我们也想去打卡打卡。诶，你是喜欢旅游还是喜欢度假？就你喜欢打卡景点，然后在大街小巷里走来走去体验人文，还是喜欢在那种度假村里面舒舒服服的躺着，然后做做 SPA， 就是 recharge 充电的那种感觉？肯定是第一种
1: ，但是我觉得我我躺着的时候，我就有一种。我来都来了，我为什么就在这躺着的那种感觉？<笑>就比方说之前去夏威夷或者去迈阿密这种地方，就你你肯定有躺这个行程，但你躺两个小时，你可能就肯定就想走了。你
0: 是不是你本来去
1: 你本来去突了，还是想要去躺着
0: 的？哦，我以为是那种很赞的地方。嗯，酒店是我选的嘛，然后我就想选那种非常充电式的，非常环境非常舒服。然后我们，然后我还不停的说我们可以去做那个 SPA， 然后我们约一些，他早上九点钟还有免费的 Yoga， 然后那个环境也特别漂亮，然后我这都是在我的计划内的事儿。我们当时还想打卡一个呃莫奈的莲花池，就莫奈风格莲花池样的游泳浮潜的一个地方。但是比想象中小特别特别多，所以我就觉得 i m n o t worth it 了，因为我真的太累了。OK， 就我感觉我已经创造足够的回忆了，嗯嗯嗯然后没有必要说逼着自己必须去。嗯
1: ，或者我以前旅游会有那种，呃，这个餐厅、这个店我必须要去打卡这种想法，或者即使他排老长老长的队，我也必须得去打卡那种。想法，但现在不会了，就是这个店排太长，我就换一家，然后会发现那家其实也不差
0: ，甚至会意想不到的好吃，就还是 go with the flow， 大家开心就好。不过我跟你很像，我到现在还是去一个地方会有想要打卡的餐厅，或者我会对它有一种执着，觉得没有吃到感觉它就特别的美味。看那个图片
1: ，对，但是往往就是你越抱着这种 expectation 去，你就有的时候真的会失望
0: 。啊、oh, ，有道理。就你的预期被拉得很高，但其实它并没有很好吃
1: 。对，但是我突然觉得，我有的时候出去玩，就是尤其是这种景色比较好的地方，我觉得吃对我来说好像比重确实也没那么大。啊，
0: 那个行程特别赶的时候，比如说你要早起爬火山这种东西，你就随便揣一个能量棒就算了，随便对付两口。对啊，吃个 burger 就走了，对对对。就
1: 但我觉得我我喜欢的是那种。这次去城市，下次去这种野路子，就是交替着来，或者它的氛围不一样。因为我觉得有一些城市它就是和精致感挂钩的，比如说上海、纽约。但是可能看坤也有一点吧，就是毕竟它是一个非常比较 fancy 的度假就城市了，<笑>就不能一直都去这种野路子。
0: <笑>你是在说我土吗？我就是墨西哥猴子。<笑>不<笑>是，我现在甘愿做一辈子的墨西哥猴，在旁边去啃玉米。OK， 灵魂得到了释放。嗯，我这次还有一个体会，就是我觉得一定要趁年轻、体力好就多去。你这样子蹦迪蹦到早上九点半，这个事情我可能五年后也干不出来。工作五年之后，我可能也没有这样的体力。让我回来之后感触很深，还跟我妈妈视频，就是说希望她现在身体还特别。健壮的时候，赶紧多去一些地方，不要老说啊，等着爸爸一起去，等着姐姐，等着我跟他一起去。就是你现在就应该马上启程，因为世界真的好大。然后你想去的地方，一刻都不要等了。我说你十年后，你还能保证你的下，你的腿是现在这这么强壮，你的眼睛能看得清楚，你的味觉还这么灵敏？就是 I hope so。但是人就不是那样 function 的嘛，对吧？所以希望父母也可以赶紧多出去走动走动。是是是，他们也有他们的旅游方式，有他们想去的地方。嗯，好，那我们这期就这样咯，希望大家也可以在评论区留下你去年去过或者现在马上想要去的特别棒的旅游城市，然后让我们参考参考
1: 。希望大家今年的旅途也都可以很顺利，很精彩
0: 。对的，希望我们常常陪伴，时而启发。拜拜，拜拜。拜拜 Meter.
1: Cut the corner in half 'cause I need her. Careless driver, my one-owner rider. I'm taking it back.